1: Bienvenidos a su programa en blanco y negro con Sandra para hoy jueves 25 de abril de 2019. Esta es la edición 263 y con mucho cariño les saluda Sandra Rodríguez Cote. Le doy la más cordial bienvenida a este programa, a esta hora de comentario y análisis de los temas más importantes que nos afectan a todos nosotros aquí en Puerto Rico. Le doy las gracias por su sintonía como todos los días. También agradezco. Eh, los, los comentarios y los mensajes que recibo a través de las plataformas digitales de las distintas emisoras eh, que componen la transmisión de este su programa en blanco y negro con Sandra, en el área de Utuado, Adjuntas, Ayuya, Atillo, Ciales, toda esa región nos escuchan a través de Éxitos 1530, en el área de Orocovis y la montaña, todo el centro de Puerto Rico, a través de Cumbre 1470 AM y el 106.3 FM. En el área de Patillas y toda la zona sureste, Salinas, Arroyo, Guayama, Maunabo, Yabucoa, toda esa región nos escucha a través del 610 AM o el 94.3 FM. Y en el área de Fajardo, hasta las Islas Vírgenes Británicas, las Islas Vírgenes de los Estados Unidos, las Islas de Vieques y Culebra y obviamente toda la zona noreste del país nos escuchan a través del 1480 WMDD AM. Y en el área de Cabo Rojo, Mayagüez, toda la zona oeste, nos escuchan por wyac 930 y obviamente en el área de San Juan eh, a través de WIAC 740 AM. Muchas gracias a todos por su sintonía y también a los compañeros que hacen posible esta transmisión, señores. Hoy tengo un programa con muchísima información y obviamente el tema en boca de todo el mundo es el mensaje del gobernador del día de ayer. La pregunta es... ¿Usted lo vio? ¿Le importó lo que dijo el gobernador? ¿Y lo, más, y, y, lo, y lo tercero, ¿usted le creyó al gobernador? Esas son las preguntas fundamentales, a mi juicio, de lo que pasó allí, ayer. Pero, señores, yo comienzo diciéndoles algo. El diccionario de la Real Academia Española define la tolerancia como el respeto por los pensamientos y las acciones de terceros cuando estos resultan opuestos o distintos a los propios. O sea, esto viene de un concepto del latín que dice so, eh, tolerare, que significa soportar, y hace referencia al nivel de aprobación que uno puede aguantar frente a aquello que va en contra de nuestra moral. En otras palabras, se trata de la actitud que uno va a asumir cuando nos encontramos con algo que resulta totalmente distinto a nuestros valores. Eso es lo que significa, según la RAE, ¿verdad? la Real Academia Española, la tolerancia. Y yo a esto pues le añado, ¿verdad?, lo cubrando sobre este tema, que es el masoquismo. El masoquismo viene de un término eh, austriaco de un escritor que se llamaba Masoch. Y el masoquismo, al igual que el sadismo, son conductas asociadas a la psicología humana de infligir dolor o de recibir dolor o de aguantar humillación, sumisión y dominio en muchas veces en el, en el concepto sexual, pero también en el concepto de vida, ¿verdad? En, en cualquier relación humana. Y se define el masoquismo como la necesidad de sufrir dolor físico o moral o la necesidad de ser, de ser humillados y de ser sumisos. Y uno diría que este mensaje del gobernador del día de ayer, como todos los mensajes que siempre uno tiene que ver, uno que está en los medios y uno que viene del campo del periodismo, uno siempre... A través de la vida, tú ves los mensajes de los distintos gobernantes y es un ejercicio de unas longas ahí eh, y un montón de documentos que al final muchas de las veces no cumplen la, más de la mitad de lo que de lo que dicen eh, y, y están bien desconectados con la realidad. Y ciertamente es un ejercicio de tolerancia. Pero ayer incluso se nos exigió a todos, a mi juicio, hacer un ejercicio de masoquismo. Porque el señor gobernador presentó un mundo de fantasía, presentó una realidad que no está ahí, que no se ve, que no se siente. Y yo le digo, todos los políticos lo hacen, pero pero realmente, Ricardo Rosello votó la bola. Señores, como yo veo el mensaje del gobernador, hay dos cosas fundamentales que yo resumo lo que vi ayer. La primera, que él lleva dos años y medio y ahora es que se dio cuenta de que está gobernando. Ahora es que se dio cuenta que tiene que empezar a gobernar. Eso fue lo que nos dio a entender en todo el planteamiento y la segunda, que entendí claramente lo que dijo el gobernador, Roselló está copiando al dedillo lo que hace la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín. En otras palabras, salen electos por Puerto Rico y no van a estar aquí porque él dijo que va a estar haciendo campaña anti-Trump eh, para defender la, a, a los puntos puertorriqueños, ¿verdad?, en los 50 estados. Así que yo me imagino que el resultado final del, de lo que acaba de hacer el gobernador en este mensaje es decir, que ahora la Junta de Control Fiscal va, va a asumir el control total de Puerto Rico, incluyendo la alcaldía de San Juan, porque evidentemente los dos políticos en los puestos más importantes a nivel de administración de la cosa pública, o sea, el gobernador y la alcaldesa de la capital, sencillamente no están aquí. Es, es un título a veces que uno podría decir de, eh, de cosmético. Es un título in, eh, casi ficticio, porque no están en Puerto Rico y ya él no, nos anticipó que no va a estar. Así que señores, ciertamente eh, es un mensaje aburrido, larguísimo, eh, es un, un mensaje que repitió muchos de los temas. Yo tengo que decir, y lo digo como digo una cosa, digo la otra. A mí me parece que al principio el mensaje comenzó bastante, el, el, el gobernador comenzó muy bien en su mensaje cuando él admite y dice que, que admite la, la responsabilidad, asume la responsabilidad por los problemas. En otras palabras, él asumió la responsabilidad por las la muertes de, de, de las personas que, que, que fallecieron por la negligencia suya y de su administración y de pesquera durante el paso del huracán María. Él asume responsabilidad por el montón de gente que muere como, como consecuencia de la falta de policías y, y el alza en la criminalidad que la, la calle está cada día más dura. Él asume responsabilidad por todas las familias que se están dividiendo, que sus hijos y, y sus familiares se han tenido que ir a Estados Unidos porque aquí no hay trabajo para poder echar hacia adelante. Él asume la responsabilidad por los viejitos que dejan abandonados porque no hay dinero para eso. Ahora, yo quiero saber si el gobernador asume la responsabilidad de decir la realidad, de ser transparente y de dejar de usar el dinero de los fondos públicos para cosas que no son necesarias, como lo es la propaganda y los contratos a los amigos de él. Así que esa es, en síntesis, como yo veo este mensaje. Y Como les dije, desde el principio yo sentía que era un videotape, era como que una repetición de los mensajes anteriores. Él habló, era como si estuviese gobernando ahora. Él dijo que iba a abrir el país al comercio. Mire, Eso lo había dicho antes. Él dijo que iba a atender a la policía. Lo dijo otra vez. Eh, trató de hacer un elemento emocional, como hacen los políticos, de traer al, al policía que, que por poco le quitan el, el Fort track, ¿verdad? Y yo vi a Pesquera que le metió casi un, un, un golpe por la espalda al pobre policía que estaba de lo más emocionado allí. Sabrá Dios si de verdad le mejoran sus condiciones de vida. Ojalá que lo hagan, porque estaba solo ese policía en ese momento. Y ejemplifica la crisis que vive ese cuerpo eh, y, y los oficiales de este país. Y el gobernador hablaba como si hace dos años estas cosas no estuvieran ahí. Él dice que, que va a ser justicia para la policía, él dice que va a ser un Puerto Rico más hábil y amigable para los negocios. Señora, pero él está diciendo eso hace tiempo. Él dice que, eh, de hecho, y, y de esto yo puedo hablar porque yo lo he dicho públicamente y la gente lo sabe, yo trabajé haciendo eh, un brevemente unas relaciones públicas para la compañía eh, que manejaba los, los peajes y el gobernador, Dijo eso como un gran logro, la cancelación del contrato a esa compañía de AutoExpreso, pero no dijo la verdad, porque esa compañía la dejaron y le extendieron el contrato, y el problema todavía no se ha resuelto. ¿Dónde está el dinero que le tienen que pagar a la deuda? Porque salía de allí. El problema es Metropista, señores, y el problema es el sistema del mismo departamento, y eso no lo están diciendo. Esto va a reventar. Lo estoy anticipando en el día de hoy. Él habló también de que iba a ser economía de e-gaming y de galleras, o sea. Eh, la, la ex candidata a la gobernación por el PIB, yo vi un tweet porque es que ayer el Twitter estaba fascinante, con la, los comentarios eran hasta más divertidos que el mismo mensaje. Muchísimos comentarios, Luis Vegas Ramos dijo que eh, uno de los comentarios del gobernador era de su lucha, y que si él no sabía que había sido ese el título de, del, del libro donde Adolf Hitler ¿verdad? describió, cuál iba a ser su política. Y María de Lourdes, eh, la, la del PIB, María de Lourdes Santiago, decía que, que Puerto Rico dormía tranquilo porque el futuro iba a estar asegurado con el e-gaming y las Este, O sea, y yo y yo en mi mente pensaba, bueno, pero es que, es que ya vivimos un mundo del gaming y lo vivimos a, a diario. Mor no es Mortal Kombat uno de los juegos más famosos de estos juegos electrónicos, eso lo estamos viviendo en la calle porque la gente tiene miedo de salir a la calle. Él habló del, de los blockchains y las criptomonedas, dos negocios que todavía hay mucho cuestionamiento y duda, no con la tecnología, sino con el negocio y con los proponentes de ese negocio, que son gente de dudosa reputación que están aquí en Puerto Rico y en San Juan no los querían, y se mudaron casi todos para el área de Rincón y tienen aquello allí controlado. Él habló de que Puerto Rico iba a ser un human cloud, y yo digo, bueno, pues vivimos todos en las nubes. Eh, realmente es una cosa, es, es hasta ridículo todos estos mensajes repitiendo lo mismo sin explicar de dónde viene la fuente de, del dinero sin explicar cómo va a, a lograr todo esto y más que nada diciendo que ha tenido una serie de logros sin ni siquiera haber recibido los fondos para la reconstrucción señores, en la Casa Blanca estaban viendo esta, esta transmisión y básicamente eh, los comentarios que yo recibía de ayer era que decía que esto es, no, no tiene ni sentido común. Señores, el tema de la educación también, él habló brevemente eh, de la educación, él habló del, del calentamiento global, él habló, cuando entró a hablar de Venezuela, señor, esa parte de Venezuela yo decía, pero ven acá, él tiene derecho a, a sus opiniones, claro, y yo concurro con que en, en Venezuela Maduro se tiene que ir, hace rato que se debió haber ido. Pero señores, a menos millas cuadradas está Vieques y Culebra, que todavía están pasando penurias después del paso de los huracanes. ¿Qué es eso? O sea, las ayudas son para Venezuela y, la, y el enfoque es en Venezuela. ¿Y qué está pasando en Vieques y en Culebra? Que ahora es que vino a hacer algo que yo entiendo que es un logro lo de las, lo de las lanchas, pero ¿dónde está lo demás? El acceso a, la, a, la, a los servicios en, esos, en esas islas municipios. Eh, me pareció también cómo empiezan a jugar ya con la campaña, ya no es un plan para Puerto Rico, ya se olvidaron de, del plan, plan, plan y la ruta, 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 ahora es la agenda para Puerto Rico, ese es el tema. Él habló de las reformas, él habló de lo bueno que está haciendo por el país y en su agenda Tenía cinco temas principales, el lograr que Puerto Rico esté abierto para negocio, que es algo que ha estado diciendo desde el principio. Habló de, de que Puerto Rico se convierta en un conector de las Américas, que este es el mismo discurso que está desde la época de Hernández Colón para acá, que siempre querían que fuera Puerto Rico el, el centro. Él habló de revertir la migración o la fuga de talento. Él habló de la isla, convertirla en una sede de la nube humana y convertir a la isla en un estado posibilitador él eh, en en habló de la construcción del primer laboratorio de, de internet de las cosas, habló también de que asumía responsabilidad por lo que pasó en Puerto Rico evidentemente por el tema de las muertes después del paso del huracán María eh, y habló eh, de sus errores, eso me parece que fue muy acertado de parte del gobernador anticipó los planes del gobierno en temas de salud educación y seguridad eh, también habló de que va a, a darle la permanencia a 1.500 maestros, anunció la contratación de sobre 100 psicólogos escolares, eh, alabó el tema de los vales educativos que empiezan ahora este año, eh, sobre todo para los estudiantes de segundo y duodécimo grado. Él habló también de la cuestión de la universidad gratuita, habló de los nenes de kinder a tercer grado que van a tener acceso a las tabletas de internet eh, y habló de la marcha de, internet, de, de poner en, en instalación internet mediante redes inalámbricas, Wi-Fi en todas las escuelas. Y yo digo, todo eso está fabuloso. Son los mismos anuncios que había hecho a través de Keller. La pregunta es, ¿de dónde va a salir el dinero? ¿Cómo se va a hacer ese proceso? ¿A quiénes le van a dar los contratos? Esas son las preguntas que me parece a mí uno esperaría de estos mensajes, no un chijichija que se convierte realmente para el espectador en un ejercicio de masoquismo. Eh, y yo creo que el, ice on the, on the cake, ¿verdad? el icing on the cake, el, 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 el frosting en todo esto, fue cuando empezó a referirse hacia el presidente Donald Trump y dijo su discurso de que Donald Trump discrimina con, contra Puerto Rico eh, por rechazar la estadidad. De hecho, dijo que venía con un plebiscito otra vez y dijo que iba a emplazar a los candidatos presidenciales a que se expresen sobre el tema del estatus de Puerto Rico. En, en síntesis, eso fue lo que habló el gobernador. Eh, yo creo que no le van a hacer caso. Yo creo que me, habló para, los, para las gradas, trató de ser emotivo, pero me parece a mí que falló malamente porque no tiene credibilidad. El enfoque de él en, en, en la capital, por ejemplo, del entretenimiento y, y él dice, mira, vamos, habló de los artistas, poco faltó para decirle estamos bien como Bad Bunny? No lo dijo porque sabe lo, lo, que le, lo que le llega, ¿verdad? La crítica que va a traer eso. Pero si él dice que nosotros vamos a hacer un país de donde va a fomentar el entretenimiento, el gaming, las galleras, ese tipo de cosas, eh, que está bien. O sea, yo no estoy diciendo que no sean buenos, lo que estoy diciendo es que si ese es el, el enfoque... Entonces, ¿por qué va a salir, por ejemplo, de WPR que se puede convertir en un, centro, en un centro de producción de ese mismo entretenimiento? O sea, yo quisiera que en esos mensajes los gobernantes explicaran cómo van a lograr las cosas para que uno le pueda creer en estos mensajes. Pero es bien bonito tú decir una serie de promesas y promesas y promesas y a la hora de la verdad cómo lo explicas, cómo se come eso, cómo, lo, cómo tú haces que no parezca una narrativa de Alicia en el País de, la Mara, de las Maravillas, y que no parezca todo expectativa sin nada real, real. Eso es lo que me parece a mí, que es el error de este gobierno, y el error de, no solamente esto, de los anteriores, porque yo recuerdo todavía los mensajes de, de Alejandro García Padilla, los de Fortuño los de, los de Aníbal Acevedo Vilá, todos tienen ese mismo problema, Silas, pero uno hubiese esperado que un gobernador, que Puerto Rico está en un momento de quiebra, como está ahora mismo, uno hubiese esperado un accountability que explicara cómo va a sacar el dinero, de dónde lo va a hacer, cómo va a promover ese modelo gratuito de educación, cómo es que lo va a lograr, ¿sabes? ¿Dónde quedaron las supuestas becas presidenciales y las becas que daba el presidente del Senado? O sea, eso se lo dejó en el aire y todo se convierte en un chija. Eh, tengo que decir otra cosa adicional, y yo lo compartí anoche en las redes sociales, otros dos temas que... Me parece cruciales del mensaje. El primero, Olimpiadas Especiales. El gobernador habló de las Olimpiadas Especiales, llevó una delega, delegación y por lo menos la reconoció. Y yo tengo que reconocer que cuando las Olimpiadas Especiales se fueron, por lo menos los atletas de las Olimpiadas Especiales se fueron a, a competir, él por lo menos se despidió de ellos en Fortaleza. Pero es un tema que pasó sin pena ni gloria para la mayor parte del país y no es hasta que. Eh, lo, lo denuncié, por ejemplo, yo en las columnas, diciendo que la prensa los había ignorado. Así que me pareció eso acertado de parte del gobernador, que por lo menos hiciera un reconocimiento a ese equipo nacional de Puerto Rico en las Olimpiadas Especiales. Y lo otro, que es algo negativo, él usó consistentemente la frase, vamos por más. Esa frase, vamos por más, nosotros la habíamos, y yo digo nosotros porque me la atribuyo, a un comité de abogados que pertenecen a la Sociedad para Asistencia Legal, padres y una serie de sordos. Habíamos desarrollado ese mensaje porque son las siglas del Movimiento Autónomo de Sordos, o sea, más. Y el lema era vamos por más, más derechos, más acceso. Y era el lema que siempre utiliza esta organización que defiende, es una organización de base comunitaria que defiende a, la, a los sordos del país. Eh, eventualmente, eh, hemos visto que algunos políticos también utilizan eso, por ejemplo, en Santo Domingo es el lema de campaña del presidente, de uno de los candidatos presidenciales, ese tema de vamos por más. Así que no es nada original lo que trae el gobernador. Eh, lamentablemente, como ya politizó esa frase, yo pienso que la organización del Movimiento Autónomo de Sordos va a tener que cambiar ese lema porque no podemos parecer ningún eh, bajo ningún concepto nada que tenga que ver con la política partidista porque esto es un tema que atañe a todo el mundo. Así que lamenté mucho que utilizara esa, ese lema y lo lamenté porque el gobernador sabe que ese lema le pertenecía a la comunidad sorda. Así que eso, de verdad, me, me, fue una espinita que no me gustó y lo tengo que decir francamente porque es la realidad. Pero hay que ver si, si se logran la, las promesas que él está planteando en este mensaje. Mientras tanto, señores, ¿qué está pasando? La Junta de Control Fiscal que es la que yo entiendo que va a terminar asumiendo el control de todo esto mientras el gobernador esté por los estados brincando, igual que el alcalde de San Juan. La Junta de Control Fiscal adelantó eh, cuántas demandas va a presentar por la quiebra de Puerto Rico. Ellos insisten que no van a demandar a los funcionarios del Banco Gubernamental de Fomento, eh, y eso es parte de lo que están mencionando. Pues resulta que el Comité de Reclamaciones Especiales de la Junta de Control Fiscal lo que adelantó es que ya identificaron... 27 underwriters, o sea, corredores de seguros, nueve eh, firmas legales, cinco firmas de contabilidad que han incumplido con los deberes fiduciarios de ayudar e instigar el incumplimiento de estos deberes, enriquecimiento injusto y transferencias fraudulentas. Esta revelación surgió durante la vista del ómnibus del Título 3 por voz del abogado del Comité de Reclamaciones, Edward uh, Weissfelner del bufete Brown-Rodnick, uno de los múltiples bufetes que tiene la Junta de Control Fiscal. Y esa revelación fue lanzada a manera de atender los señalamientos del Comité de Acreedores No Asegurados que están diciendo que hay una falta de demandas identificadas por la Junta de cara a la expiración del estatuto que limita el poder demandar a esta gente que, que fueron los causantes de la quiebra hasta el próximo 2 de mayo. Esta es la semana que viene. Entonces, el, lo que a mí me llama la atención de todo este tema es que las, las identidades de esos underwriters, que la realidad no es corredores de seguro, underwriters son suscriptores de seguro. Eh, esas identidades no las han revelado. Tampoco se sabe cuáles firmas legales, cuáles bufetes o cuáles firmas de contabilidad son las que están ahí porque esas órdenes, esos nombres aparecen sellados en una moción en, en el poder de la que manda en Puerto Rico la jueza Laura Taylor Swain. Este, y a mí me parece que es importante que eso se divulgue Ahora, no esperar a, al 15 de mayo una vez concluya las fechas límites para erradicar esas demandas. Eh, y así es que me parece interesante, me parece importante también para nosotros que debemos estar observando este proceso, a mi juicio esto es como inmoral, que eh, obviamente no van a hablar de los, de los funcionarios del Banco Gubernamental de Fomento que provocaron esto. O sea, en otras palabras, los culpables de estas deudas que tiene el país y esta quiebra del país que ejecutaron esas, esas negociaciones como parte de la política pública, no se va a saber quiénes son. ¿Y por qué esto es importante y el contexto en que se da, señores? Porque precisamente gente, como el, lo que hizo el gobernador de Puerto Rico en el día de ayer, de hacer un mensaje de promesas y promesas y promesas, es exactamente lo mismo que hicieron, que hicieron sus antecesores. Y los gobernadores, cada vez que dicen, yo voy a prometer tan, tal, y, tal y tal cual cosa, los jefes de agencia rápido corren a tratar de cumplirla, sin importarles si eso va a tener repercusión. Por eso es que Puerto Rico llegó a esta quiebra. Por eso es lo importante de que de que se diga quiénes son los vinculados en eso, porque aquí se prestó dinero de más. Porque ahora mismo se está debatiendo si a los empleados públicos les quitan el retiro. Y a las corporaciones, la de a la autoridad de carretera, el, la, la, el sistema de retiro de empleados eh, del, del gobierno central, el de la autoridad de energía eléctrica, o sea, son temas serios. Y, y qué casualidad que todo coincide con el anuncio de la Junta y a la hora de la verdad, usted y yo que somos los ciudadanos, no tenemos el acceso porque lo tienen sellado. E, e incluso en el gobierno las órdenes no las dan a conocer porque tachan la información, que eso es lo que trascendió en la demanda del Centro de Periodismo Investigativo. Así que, ¿de, de qué estamos hablando? Esto, esto es escandaloso, esto es una cosa inmoral porque afecta la calidad de vida de la gente en el país y no sabemos quiénes son los culpables porque no quieren decirlo, ni el gobierno ni la misma Junta de Control Fiscal. Esto es una barbaridad. Vamos a una pausa y regresamos enseguida.
0: No se retiren, el análisis y la controversia continúa en breve en Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto. Y ya regresamos con el programa de la verdad en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Amigos, están pasando tantas cosas a nivel internacional que quiero cambiar el tema porque es que esto ha sido tan fuerte al uno pensar en las promesas que se quedan en el aire y al pensar en que todo es un chichichá y vamos a aplaudir y se le aplaudió a Tata Charboniel y a Abel Nazario. Y toda la misma cosa de siempre, y uno como lo traduce eso en, en ayudas al país, en, en nuevos empleos, pues mira, lo vemos bien difícil y de verdad que esto es agotador. Así que voy a hablar de otro tema, vamos a cambiar el tema si les parece. Quiero hablarles de, de lo que está pasando en los Estados Unidos, noticias importantes. La cadena ABC reportó, oigan esto, más de 12.000 niños escuchas, Boy Scouts, fueron víctimas de abuso sexual. Y estos fueron eh, abusados por cerca de 7.819 eh, líderes de tropa los, los troop leaders y voluntarios en esa organización. O sea, estamos hablando de casi 12.254 víctimas identificadas según un testimonio en una en un caso que se está viendo de abuso sexual contra menores en un tribunal en Minnesota. Es una situación bien terrible. Eh, están hablando de que... Eh, en Nueva York, por ejemplo, de los de los líderes de las tropas de scout de Boy Scouts, por lo menos 130 de ellos podrían tener ya unas repercusiones legales directas, porque se han identificado quiénes son esas personas. Así que habrá que ver qué, qué, en qué termina toda esta investigación. Pero fíjense qué cosa más interesante. Coincide con lo que está pasando en las iglesias católicas, en la iglesia católica y las iglesias católicas en, en cada país donde están dándose las investigaciones por pederastia y por pedofilia y en otras organizaciones donde hay niños se da este, este mismo tipo de, de, de abuso, en este caso hacia los menores, bien lamentable. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, reactivó la tensión con México, señores, al amenazar que iba a cerrar la frontera y dijo que iba a mandar para allá más, más soldados y que la situación se va a poner tensa después de un incidente que hubo a nivel militar con unos militares y unos inmigrantes de, de Sudamérica que estaban tratando de entrar por, por esa frontera. Y en dos tweets, miren lo que dije, en, en solo dos tweets permite que se reabra esta polémica, una disputa bien seria entre Trump, Estados Unidos y México, y Andrés Manuel López Obrador, así que en solo dos tweets dijo amenazó con cerrar inmediatamente la frontera. Por eso es que yo traigo esto, señores, porque lo he planteado en dos tweets. El gobernador puede venir a, a declarar que Puerto Rico debe ser independiente. Eso no está tan lejos de la realidad. De parte de México, la Secretaría de Relaciones Exteriores confirmó que hubo un incidente entre militares locales y de los Estados Unidos en la, en la frontera, que no es exactamente igual el límite geográfico entre Texas, el estado de Texas en Estados Unidos, y Coahuila, que es el estado en México. Eh, y obviamente unos americanos fueron interrogados y apuntados con armas por equivocación y después fueron liberados. Eh, Donald Trump escribió que los soldados de México a, recientemente lanzaron armas contra los soldados de la Guardia Nacional eh, y eso fue un tuit que él había hecho y dijo que iba a enviar más eh, a, eh, soldados armados a la frontera. Entonces el, el presidente mexicano López Obrador Dijo en una rueda de prensa en ese mañanera que él hace todos los días que iba a revisar el caso, pero desmintió que las fuerzas estatales mexicanas estuvieran involucradas con redes criminales. Así que eso es lo que está implicando el presidente Trump, que esos soldados mexicanos son del narcotráfico, así que habrá que ver. Lo cierto es que hay unos efectivos que cruzaron la frontera sin identificación, entraron a México porque se creen que son dueños del mundo y entraron allí y los mexicanos respondieron. Así que es, es cierto lo que está pasando. Si a esto Tuleña de los grupos de milicia, de milicia que hay en Estados Unidos que están velando a la a, cuando entren los inmigrantes, de hecho arrestaron a, a dos hace dos días, pues mira, estamos en un momento que cualquier chispa puede eh, levantar ahí un, unos incidentes, Dios quiera que no suceda. Señores, y pasando a noticias del Caribe. La República Dominicana, oigan esto, noticia positiva, ocupó el puesto número 21 de 149 países que, de los que más conservan el medio ambiente, según un informe, en un índice de prosperidad. El país, que es uno de los más eficientes, ha alcanzado 72.9 puntos, ¿verdad?, la puntuación, el ranking, superando a naciones como los mismos Estados Unidos, como Bélgica, y en América Latina superó a Chile, Costa Rica... Eh, en Europa también eh, superó a Portugal. Estos resultados, pues, según el gobierno de la República Dominicana, lo están celebrando porque dicen que esto es una, una buena noticia. Esto es a base del índice de prosperidad, un ranking anual desarrollado por el Instituto Legatum, que se basa en varios factores que incluyen la riqueza, el crecimiento económico, el medio ambiente, la educación el bienestar personal y la calidad de vida de los países. Así es que estamos viendo que, que los países se están dando cuenta, por lo menos en el caso de República Dominicana, de que para preservar su negocio de turismo tiene que mantener unos buenos recursos naturales y, y, y proteger el ambiente. Y aparentemente, pues por las acciones que están tomando a nivel de política pública, pues ya se están dejando sentir eh, y, y el resto del mundo los está mirando. Y cuando yo veo estas noticias, yo tengo que pensar, ¿dónde quedamos nosotros? ¿Dónde está Puerto Rico en todo esto? Pues mira, bien, gracias. Señores, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, eh, prevé el incumplimiento, el incumplimiento de los objetivos de la Agenda 2030 de América Latina para el Desarrollo Sostenible de la Región. Esto se dio a conocer en Santiago eh, como parte de la reunión que se está llevando a cabo ahora mismo de este Comité de la CEPAL. En Argentina, los mercados desconfían que el país salde sus deudas. Esto lo dio a conocer un economista eh, y esto pues, se da en momentos en que se celebra una posible candidatura presidencial nuevamente de Cristina Fernández de Kirchner, uno de los temas que, que está ahí en, en boga. La fiscalía, Por otra parte, la Fiscalía de Guatemala pidió revisar la reunión del presidente Evo eh, Morales con el candidato preso de los Estados Unidos, perdóname, Evo Morales no, Jimmy Morales, el candidato a la presidencia preso en los Estados Unidos, Mauricio Estrada. Así es que hay que ver qué está pasando allí en Guatemala, que hay conflicto y muchos de los que están inmigrando también son de, de Guatemala, huyendo a la violencia de la Mara Salvatrucha que viene de toda esa región de Centroamérica. En Colombia, una universidad colombiana, la Universidad Nacional Abierta y a distancia, UNAD, graduó a 22 ex guerrilleros de la FARC como bachilleres. Así que hasta ahora son 733 exguerrilleros que han recibido el título desde que se firmó la paz en el año 2016. En Perú, el apoderado de Odebrecht, de la constructora Odebrecht, Jorge Barata, decodificó en Brasil los alias usados dentro del sistema que controlaba las tramas de corrupción de esa empresa en eh, Sudamérica. Eso lo dijo el jefe de, de la Fiscalía peruana en el caso del Lavajato, Rafael Vela. Es un caso que sigue dando de qué hablar. Señores, a nivel mundial, en estos días hay una reunión que ya está allí en, en Rusia, el líder norcoreano Kim Jong-un, que llegó en un, tren, en un tren blindado y se pasan haciendo fotografía entre él y, y Putin. Y obviamente hasta una, fue una, un recibimiento de honor con una guardia de honor y música, una cosa bastante pomposa. Eh, y ellos van a estar hablando de puntos en común que tienen. Eh, lo, los coreanos y los rusos. El tema central de las conversaciones va a ser la, la solución pacífica al problema del nuclear en la península coreana. Es, ese, ese es uno de los temas importantes. Señores, y yo tenía un tema que quería conversarles hace tiempo y fue después del, del fuego en Notre Dame, en París, eh, que ustedes saben que destruyó todo eso, inmediatamente salió el marido de Salma Hayek y, y donó una cantidad de millones de dólares y empezaron otras empresas a hacerlo. Pues miren, oigan esto, el Grupo Internacional de Hackers, que se llama Anonymous, emitió una declaración dirigida a los multimillonarios que han donado sumas astronómicas para la reconstrucción de la Catedral de Notre Dame en París. Esto es luego del incendio, que eso fue el pasado 15 de abril, que de destruyó el techo de este edificio que, que tenía 850 años de haber sido construido. Pues según el, el mensaje de Anonymous, eh, publicado en la página web, las donaciones generosas eh, incluyen a la de Bernard Arnault, eh, Arnault, que habría dado 200 millones de euros y 100 millones de euros que dio Pinault, el dueño de las marcas eh, Karen y marcas Gucci, Valenciaga, etc. El grupo Anonymous está diciendo que estas donaciones es una caridad selectiva, y que le ha abierto los ojos a la gente del mundo a las prioridades equivocadas de la clase dominante. Estoy citando. Es admirable que estuvieran dispuestos a rascarse los bolsillos en un momento de crisis nacional, si es que quieren llamarlo así. Pero ahora la gente del mundo se pregunta por qué no muestran este tipo de compasión cuando vidas de personas están siendo realmente eh, puestas en vilo y están en juego, dice el mensaje. Eh, señalando que la pérdida parcial de un edificio histórico ha reunido más donaciones que cualquier desastre natural o crisis de pobreza en los últimos años. En ese sentido, el grupo de Hackers Anonymous pide a los ricos a que replanteen sus prioridades y que consideren otros temas que están dando eh, a nivel mundial sobre lo que es la inmensa desigualdad financiera eh, y también dijo que la Notre Dame fue uno de los edificios de mayor importancia histórica y cultural de una de las organizaciones más ricas del mundo, que es, obviamente, la Iglesia Católica. Eh, y entonces pregunta, ¿por qué el dinero de la reconstrucción no viene directamente del Vaticano? Esa es una de las preguntas que ha estado ahí sobre el tintero y me parece interesante. Señores, y ayer trascendió una noticia que, que tenemos que estar mirando con detenimiento. La compañía Facebook va a recibir una multa de entre 3.000 y 5.000 millones de dólares eh, y esto pues ya se sabe que ellos eh, podrían tener una caída de un 51% con respecto a las ganancias del año anterior precisamente por eso a raíz de los problemas que han tenido por los problemas legales por la fuga de datos y el tema de la consultora británica Cambridge Analytica. Así es que estamos hablando de la investigación que llevó a cabo la Federal Trade Commission eh, y, y eso es parte de, de, de cómo el cerco se le está cerrando a estas compañías de telecomunicaciones en Estados Unidos y en el resto del mundo, porque tienen un rol importante en, la dis, ¿verdad? en diseminar noticias falsas. Amigos, tengo que ir a una pausa. Regresamos enseguida.
2: Manejo de Crisis Puerto Rico.
0: Y ya regresamos con el programa de la verdad en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Amigos, de regreso a esta parte final de Blanco y Negro con Sandra. Y en este segmento quiero contestar unas preguntas que me han hecho algunos de ustedes. Me las hicieron en el día de ayer, porque ayer... Al terminar el programa yo di unas noticias y unos comentarios sobre las redes sociales y sobre cómo es que mucha gente y compañías a nivel internacional están retirándose de social media. Eh, y, y me surgieron muchísimas preguntas. La gente me pidió que por favor aclarara, que explicara por qué fue que Tesla se salió de las redes sociales, que explicara por qué es eso. E incluso hubo gente que me, me hizo unas preguntas en mis redes sociales diciéndome, mira, tú estás diciendo un disparate. La gente no se está saliendo de las redes sociales, por el contrario, están creciendo. Explícate. Pues mire, con mucho gusto, por eso le voy a dedicar este segmento a contestar esas preguntas. De hecho, muchas de las preguntas que recibí, sorpresivamente, vino de gente que me está sintonizando en este programa a través de la emisora 1470 en Orocovis, de la emisora 1530 de Utuado y de WYAC de Mayagüez. Porque de esas tres regiones fue que vinieron la mayor parte de las preguntas que recibí en la tarde y en la noche de ayer en las redes sociales, así que con mucho gusto le contesto. Miren, esta, este planteamiento que yo hice y que reitero y voy a explicar ahora, eh, no, se, no se da en un vacío. Se da en la experiencia que yo tengo a nivel profesional trabajando en redes sociales desde el año, desde el año 2007 más o menos, 2008 más que nada, en adelante. Yo estoy en las redes sociales... Desde casi desde que empezaron. Yo estaba hasta en MySpace, imagínate, eh, que desapareció prácticamente. En Facebook estoy desde que comenzó. Mi, mi página personal la convertí en una página, en un page, y tengo también una página personal. que Esa es la donde yo manejo a mis amigos más cercanos y borro a la gente que no son amistades o que no son familia. Eh, pero prefiero todo pues manejar la página Page, aunque más bien eh, mucho de lo que yo comunico es lo mismo que digo públicamente, porque yo soy un libro abierto, yo no tengo nada que ocultar, eh, y eso por eso es que mucha gente, yo no le caigo bien porque digo la cosa como yo no, yo no estoy sin contemplaciones, digo la cosa como es, no estoy con hipocresía, no tengo tiempo para eso. Pero bueno, en las redes sociales se da mucho esta dinámica de tratar de crear una imagen falsa, que a la hora de la verdad, mira, si tú eres una persona falsa, se va a ver, porque siempre. Eh, como decía mi abuelo, el pájaro se conoce, Por ya usted sabe qué. Pues mire, eso pasa también en las redes sociales. La gente se está cansando de las imágenes que son falsas y las empresas están reaccionando a unas tendencias importantes. Por ejemplo, el mercadeo digital. El mercadeo digital está cada día más complicado. Eh, las, las redes sociales tienen unos algoritmos que para que su post salga o su mensaje salga entre los primeros arriba, porque usted tiene que estar, le exige a las compañías o a los individuos que tienen que estar poniendo pagando para que salga más arriba y la gente lo vea. Entonces tú vas a estar en tu propia página social pagándole a Facebook o a Google o a Twitter para tener más seguidores. Pues mira, a la hora de la verdad eso no le es rentable a muchas empresas. Por otro lado, el tema de las redes sociales es cada día más negativo. Eh, hay un ambiente bien hostil, mucha negatividad en ocasiones, muchos chismes. Y esas empresas, pues hay, hay empresas que se quieren retirar de ese tema. Y lo otro es el tema de los influyentes, los influencers, los llamados influen, influyentes. Mire, eh, usted puede seguir a un artista, a un locutor o a una figura conocida que dice, bueno, en su Instagram se toma una foto con la crema de manos marca X, por decir un, un nombre. Mire, si a usted le gusta la marca Y... No importa que usted sea fanático de esa persona. Eh, usted puede ver el anuncio, pero usted va, va a comprar el producto que usted quiere. ¿Por qué? Porque y yo creo que ahora más que nunca, precisamente por la Internet, la gente está siendo mucho más cauteloso, mucho, mucho más astuto y mucho más analítico al momento de la toma de decisiones en las compras. Y esto, yo voy a aprovechar aquí, voy a hacer un llamado a la amiga, a la doctora Anitza Cox, que es una estudiosa de este tema, que es la que hace el informe, la que lidera la investigación, que hace estudios técnicos, la firma de investigación. Ellos todos los años hacen un estudio de las marcas y de las páginas sociales y digitales para el Sales and Marketing Executive Association. Ese estudio lo hacen todos los años, que de hecho, también tengo que decir, porque como soy tan, tan franca, me gusta decir las cosas, ese estudio no es original. Eh, el tema, quien primero sacó unos estudios de redes sociales, no fue SMI, fue la licenciada Julissette Colombille brout que hizo la tuitófera, el estudio de Twitter. Y anterior a eso, pues mucha gente, incluso en las redes sociales, yo personalmente trabajé con Julissette Colombil-Brout y con otros grupos de personas que empezamos a analizar cómo era la, el nivel de, de clasificación, el score, en un medidor que se llama Cred y otro que se llama Cloud, de las personas más conocidas y periodistas en los medios, cuál era su nivel de, influye, de influencia. Y de ahí en adelante pues, esto se ha sofisticado con gente que son investigadores serios como y, y expertos que se dedican únicamente a eso, como está haciendo estudios técnicos y hacen estos estudios buenísimos. Así es que yo, a mí me parece que esta tendencia tiene que entrar en los próximos estudios porque para, para las empresas que están pautando anuncios comerciales, este tipo de información es, es vital. ¿Por qué? Pues mire, porque la gente está cansándose de las redes sociales, le están quitando credibilidad y están optando por combinar su, su inversión publicitaria en redes sociales, pero también en medios tradicionales como radio, prensa, televisión y, y outdoor, y también por hacer eventos más pequeños. Ejemplo de esto, pues es, es lo que yo traje en el día de ayer, la compañía de cosméticos de británica, Lush, anunció hace como una semana que se retiraba de todas las redes sociales. Ellos tenían en total cerca de un millón de seguidores en Facebook, Twitter e Instagram. Y dijo porque les está haciendo cada, más, cada día más difícil conseguir a su, o identificar a sus potenciales clientes. El tema de los hashtags, de, de agrupar los temas por etiquetas de algún tema, hashtag mujeres jóvenes. Pues mira, cada día menos credibilidad tienen. Y es costoso porque si usted invierte dinero en hacer una campaña en hashtag y viene cualquiera, en, 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 le cambia y lo, lo torna en un chiste o en algo negativo, pues se le fastidió su campaña, su estrategia. Así es que no son efectivos. Y por eso el tema de, de... se están alejando. O sea, hay compañías que se están yendo. Mencioné la cadena de pubs Weatherspoon, que es una cadena en, en, la, en el Reino Unido, tiene sobre 900 pubs y también son dueños de hoteles. Y le dijeron adiós a sus redes sociales por la naturaleza adictiva. Usted sabe que esto pasa con los nenes y le pasa también, a mi mamá le pasa y a mi papá, yo, a mi papá no quería meterse en Facebook y yo insistí, les abrí páginas de Facebook y ahora no hay quien los desconecte. Y están pendientes ahí a, a leer y a mi le encantan las recetas y esas cosas, pero es, es adictivo, la gente después no se, quiere despe, no se quiere despegar y hay una preocupación por el uso de datos personales, por eso esta compañía británica se salió. Ustedes recordarán también que lo mencioné eh, el tiempo que se le dedica a las redes sociales. Y cuando empezó la campaña de hashtag delete Facebook, o sea, hashtag borra Facebook, Elon Musk, el empresario, dueño de la compañía Tesla, ¿verdad? presidente de Tesla y de SpaceX, la sacó de las redes sociales. Así que eh, otro que siguió esto fue la empresa Playboy, el hijo de, del fundador de Playboy, Cooper Hefner, el hijo de Hugh Hefner, sacó a la revista de Twitter, y de, y de las redes sociales, precisamente porque eh, las expresiones reprimían Twitter, particularmente las expresiones sexuales. Así que por eso se salieron de las redes sociales. Y esto es importante porque es una tendencia distinta. Ahora, esto yo lo ato, señores, a un tema adicional. En las redes sociales se da la dinámica de los, de los llamados trolls. El que me sigue sabe que yo estoy hablando de los trolls desde el año 2014, y más específicamente desde el año 2015 aquí en Puerto Rico, por la dinámica grande de estos personajes que se meten en internet de manera anónima y se ponen únicamente a hacer comentarios hirientes, a hacer burlas y a a negarse prácticamente, a, a, a burlarse de las figuras y de las personas en los comentarios. Lo hacen en, al margen de los artículos en la Internet. Usted ve un, una historia y vaya abajo a las secciones de comentarios y usted va a ver los insultos más terribles. Lo mismo en las redes sociales como Twitter. A mí, como yo digo que yo soy hater, eh, mucho, tengo muchos haters, pues mira, sí, vaya todos los domingos debajo de las columnas que yo escribo y usted va a ver la cantidad de insultos que yo recibo. Yo tengo una colección de, de, de insultos, yo le tomo fotos y lo guardo porque hay algunos que son los mismos de siempre, hay algunos que incluso han llegado hasta amenazarme en las redes sociales en este país, eh, hay algunos que eh, son insultos racistas, son insultos feministas, antimujer, antinegro, eh, anti de todo, señores, las cosas más horribles. Y a mí me importa tres pepinos, yo los guardo para tenerlo, pero no es algo que me afecte en lo, en lo personal, porque yo sé de dónde viene, yo sé lo que hay, es una estupidez. Ahora, si se trata de un adolescente o de una persona que no tenga la fortaleza espiritual, pues ahí vemos una dificultad. Y en Puerto Rico se da una dinámica bien grande. En el año 2013 yo trabajaba en Guapa Televisión, estuve eh, colaborando, eh, dirigía la parte de investigación para un programa de televisión allí, y nosotros identificamos un caso de que lo llamamos Gossip Girl, de niñas de un colegio, y niños también, pero particularmente niñas de colegios caros del área metropolitana, donde estaban dando chismes de unas de las otras, al punto que creaba un ambiente hostil y provocó que una niña intentara quitarse la vida. Y esto fue incluso, lo, lo compartimos, tra, eh, presentamos un anteproyecto de ley, el Canal 4, a, y la gente en ese momento estaba el que era presidente del Senado, Eduardo Batia, y estaba también el entonces presidente del Canal, Joe Ramos, y Jimmy Arteaga, que era el, el es el, actualmente el vicepresidente todavía de programación, estuvo el jefe de ICE, y hubo representantes del FBI, representantes de diferentes agencias porque ICE particularmente entienden que en Puerto Rico este problema es bien fuerte entre los adolescentes. Así es que eh, a mí me parece que el tema de los trolls se tiene que mirar con detenimiento y más allá el tema del hecho de que aquí hay unos trolls pagados con fondos públicos, señores. Fíjense, y los políticos en este país que se pasan copiándose tonterías deberían estar copiándose una ley que acaba de aprobar el gobierno de Viena el gobierno de Viena acaba de aprobar una ley donde va a obligar a que si usted es un troll o usted va a hacer un comentario negativo en una red social, usted tiene que decir quién es. En una red social o en un periódico online o en un foro en la internet. Para que se sepa quién es el que insulta, quién es el que dice y cuál es su opinión negativa. Porque esto es importante? La ley antitroll, porque se sabe quién es el que está generando ese clima negativo y eso podría contrarrestar ese ambiente negativo que hay en las redes sociales y en la internet. Y a mí me parece que esto se debe copiar, eso se debe imitar, ¿Por qué no lo hacen en Puerto Rico? Sencillo. Porque aquí los, las compañías que le hacen publicidad a los partidos políticos mayoritarios, Popular y PNP, tienen sus equipos de trolls. Los populares lo tuvieron bajo García Padilla, era un poquito más limitado y el PNP lo tiene magnificado. Y señores, se sabe que ahora mismo, que es la parte que a mí me ofende, me molesta y me saca por el techo que tengan gente pagada con fondos públicos, cuando aquí hay gente pasando hambre, viejitos sin servicio, policías sin chalecos, maestros sin equipo en los, en los salones, empleados públicos pasando calor porque no hay ni aire acondicionado en algunas oficinas y no hay fondos públicos para eso. Mucha gente está con miedo que le corten sus su servicios. Los alcaldes posiblemente le, le recorten eh, beneficios y fondos a los municipios. Señores, pero hay dinero suyo y mío para pagarle a gente que se siente detrás de una computadora a insultar en las redes sociales y en internet, esos trolls, Eso tiene que parar. Y aquí yo invito y exijo que algún político local tenga los pantalones y se atreva a copiarse de esa ley que acaban de someter en Viena y hagan una versión local, a que no lo hacen. Vamos a ver quién si el gas pela y vamos a ver quién se atreve a hacerlo. Señores, no tengo tiempo para más. Yo espero haber contestado todas las preguntas con mucho gusto. Si usted tiene alguna duda adicional, me puede escribir a mi página de Facebook, Sandra Rodríguez Coto o en Twitter, SRC Sandra. Con esto me despido. Será hasta mañana. Que pasen todos muy buenas tardes